0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, Servus bei Microcast und ja, ich möchte euch nach einer kleinen Sommererkältungspause herzlich wieder zu einer wunderbaren Folge des Microcast Podcasts begrüßen. Ja, ich möchte heute über ein besonderes Thema sprechen, denn es geht uns alle an, ja, dich, dich und auch dich. Es geht um den Klimawandel, denn der geht uns alle an. Besonders die junge Generation Z beklagt, dass die Erde durch unser Verhalten zerstört wird. Dabei ist die Generation Z auch aktiv dabei, das Klima zu zerstören. Ja, ich sage nur digitale 7-Liter-SUV-Uberfahrer. Was? Werdet ihr jetzt sagen, 7 Liter SUV-Uberfahrer, was soll denn das sein? Hm, sie fahren doch Bahn, verzichten auf Tierfleisch und kommunizieren nur digital. Das, da ist doch alles im grünen Bereich, wie soll das gehen? Oder gibt es da vielleicht eine andere Wahrheit? Die Generation Z. Die lebt im Netz. Sie sehen Serien über das Internet, informieren sich über das Netz, über Politik, über Krieg, über Naturschutz. Wie können wir die Welt besser machen? Und auch der Rest ihres Lebens wird durch das Netz getragen. Also durch das Netz getragen und durch das Netz getragen. Da gibt es alle Themen die über die man sich informieren kann und weil man ja selbst keine Ahnung mehr da, weil man selbst keine Ahnung mehr übers Leben hat weil in der Schule hat man ja nicht aufpassen müssen denn wir mussten ja die Welt retten deshalb gibt es viele, viele Meinungsmacher für die Generation Z diese Meinungsmacher man nennt sie auch kurz Influencer die ihre Meinung in stundenlangen Videos ihren Abonnenten erklären, die sind für diese Generation wichtig. Das sind sozusagen Leitfiguren, die wirklich dieser Generation zeigen, wo geht's lang, was ist wichtig im Leben. Ja, und da diese Meinungsmacher so viel zu erzählen haben, müssen sie All diese Dinge in Megabyte großen Daten über YouTube verteilen. Millionenfach, denn nur über Videos kann man eine millionenfache Menge an Menschen, will ich sie nennen, erreichen. Dass diese Videos. Ungefähr das tausendfache von dem sind, von der Größe, wie eine Textdatei oder eine einfache Webseite, das sei jetzt nur mal so am Rande erwähnt. Denn die Videos, die haben bis zu hunderte von Megabyte Größe, weil eben mehr Daten benötigt werden. Eine einfache Textdatei mit ein paar Bildern, die fällt mit ein paar Kilobyte und wenn es ein Megabyte ist gerade mal gar nicht ins Gewicht. Die Influencer fordern zu Recht auf, dass das Klima gerettet werden sollte, Geht, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber was Sie nicht sehen, ist, dass auch Sie an der Klimazerstörung beteiligt sind und auch Ihren gesamten Lebensunterhalt damit verdienen. Was? Das kann doch nicht wahr sein, das sind Fake News, eine Verleumdung. Wie können Influencer denn die, die Umwelt zerstören? Ich meine, das ist die junge Generation, die weiß doch, worum es geht. Die haben doch eine Ahnung. Wie kann das sein? Sie nutzen die neuesten Techniken. Hm. Machen wir es doch einfach so. Wir machen einen kleinen Ausflug in die IT. Nehmen wir eine simple Rechnung. Laut dem Internetarchivarchive.org ist die durchschnittliche Größe einer Webseite von 1995, ja, da gab es das Internet schon im letzten Jahrtausend, ich habe es erlebt. Von 14 KB Durchschnittsgröße bis 2008 auf über 300 KB gestiegen. Äh, ja, und, wird sich jetzt so mancher denken, Gründe dafür sind neue Technologien wie zum Beispiel JavaScript, CSS, Flash. Und auch Bilder und Videos. Alles neue Technologien, die dazu beigetragen hast, dass die Durchschnittsgröße einer Datei rasant angestiegen ist bis 2008. Wir sind jetzt elf Jahre weiter. Da liegt die Durchschnittsgröße wesentlich höher. Heutzutage besteht der größte Teil im gesamten Netzwerkverkehr des Internets zu 80%, roundabout 80%, aus Videodateien. Und da gehört dazu YouTube, Netflix etc. etc. Und diese Dateien sind mehrere Megabyte groß. Jetzt wird sich so mancher fragen, ja, Bobby, warum erzählst du uns den Scheiß? Ja, man muss es vielleicht ein bisschen anders betrachten, um ein bisschen mehr technisches Wissen den lieben Zuhörern unter die Nase zu reiben. Die Videos, die man auf seinem Tablet ja gerne anschaut, Entstehen nicht auf den Endgeräten der Nutzer. Nein, diese müssen zuerst von den Influencers aufwendig produziert werden. Das heißt, man muss recherchieren, man muss Interviews machen, das heißt, man muss ähm, auch wieder über Video bestimmte Leute da aufnehmen, Videos davon produzieren über das Internet, es muss ähm, nachgelesen werden, aufwendige Recherchen müssen produziert werden, damit man das Video erstellen kann, das auf die Rechenzentren rund um die Welt geladen werden. Dort werden diese dann von Google, weil YouTube gehört zu Google, äh, bzw. zu Alphabet, Dort werden die dann in eine Rechenleistung konvertiert, damit natürlich man von dem kleinen Smartphone bis zum fetten 4K-Tablet natürlich die Video in vollster Auflösung hervorragend anschauen kann. Und am Ende stehen sie dann weltweit bereit zum Anschauen. Manche Influencer haben 100.000 bis Millionen Abonnenten die sich diese Videos ansehen und die Netzwerkdatenverkehr, wir wollen ihn mal kurz Traffic nennen, in die Höhe treiben, denn jeder Abonnent möchte ja gerne die neuesten Informationen von seinem Influencer haben, also muss man das Video auch anschauen. Aber warum ist das jetzt schlimm? damit der Benutzer das Video sehen kann, muss das Video vom Rechenzentrum jetzt von, von dort aus über sogenannte jetzt nicht durcheinander bringen lassen. Das sind jetzt alles IT-Begriffe, Switch, Router, Firewalls, Wi-Fi Access Points bis zum Betrachter gebracht werden. Also von einem Datenzentrum irgendwo auf der Welt in irgendeiner Art und Weise, die Peking-Route von Deutschland aus ist manchmal sehr gefragt, direkt auf den Access Point, der in der Nähe des Gerätes liegt, wenn man natürlich wie die Generation Z viel unterwegs ist, irgendwo ist, und von dort über eine Funktechnik auf das Gerät gelangt. Ja. So ungefähr muss man das ganze mal betrachten und diese ganz gesamte Infrastruktur, die wir hier haben, benötigt Strom. Und dieser Strom wird produziert und diese Produktion ist noch nicht weltweit auf irgendeinem grünen Ast. Jetzt kann man sagen ja, diese Infrastruktur wurde ja aufgebaut, also muss, man diese, muss diese ja auch genutzt werden. Ja, das ist aber nur teilweise richtig. Es macht einen kleinen Unterschied, ob ein Computer oder Netzwerksystem schwach oder stark ausgenutzt wird. Steigt die Beanspruchung der Geräte dann erhöht sich ihre sogenannte Load. Das ist ungefähr die Auslastung, kann man sagen, und mit der Auslastung steigt auch der Stromverbrauch. Man kann es ungefähr so vergleichen, dass ein Auto, das mehr schleppen muss, natürlich auch mehr Sprit verbraucht, um eine Strecke zurückzulegen. Hat es weniger geladen, dann braucht es auch nicht so viel Sprit. So ungefähr könnte man das vergleichen. Und warum nutzen jetzt die Influencers für ihre Messages Videos? Das ist eine gute Frage. Manche machen dies wahrscheinlich zu Selbstzwecken, andere können vielleicht nicht anders oder weil man nur so die junge Generation erreicht, macht man das. Oder weil es hip ist, ich kann es euch nicht sagen. In der heutigen Zeit erreicht man nur da die Masse, wenn man ein Video produziert. Man kann sagen, dass Influencer Sprecher einer Generation sind, die gar nicht mit den Zuständen zufrieden sind und diese ändern wollen. Und da haben sie auch recht, meine Herren und meine Damen und liebe Diverse, da haben sie recht. Nur das Mittel, das sie dafür benutzen, ist ein sogenanntes, ich würde sagen, digitales SUV mit einem sackrisch hohen CO2-Verbrauch. Laut dem Statistikportal Statista bleiben die deutschen Videoanseher elf Minuten lang bei einem Video dabei. Geistig. Elf Minuten? Mal ehrlich, warum verschwenden dann diese Influencer mehrere Stunden für ihre Meinungsmache und produzieren CO2, wenn nach elf Minuten der Zuseher abschaltet? Und wenn sich jemand dieses Video ansieht, dann ist es so, als ob die Influencer ihre Zuseher mit ihrem digitalen SUV noch zum Meinungsziel bringen. Und jedes Mal, und da wird es interessant, und jedes Mal damit Geld verdienen. Also, sie sind wie digitale Uber-Fahrer mit einem Bonzen 7 Liter SUV. Alle ihre Sendungen bleiben auch im Netz gespeichert. Das heißt, nach einem Jahr, nach fünf Jahren nach 10 Jahren kann man diese Videos immer noch abrufen. So schaffen sich die Influencer damit also einen digitalen Überfuhrpark an 7 Liter SUV Content, denn es wird ja nicht kleiner, der Video, das Video wird ja nicht kleiner, der mit jedem neuen Beitrag Zusätzlich mehr Geld auf ihr Konto spült und das ist wirklich interessant. Es ist Fakt, die Influencer können nicht abstreiten, dass sie dir dafür Geld von Google bekommen. Und zwar nicht nur von Google, sondern auch von allen Werbetreibenden, die ihnen entweder etwas gesponsert haben, was das ist, ist scheißegal oder von den Werbevideos, die vorher gezeigt wurden. Kein einziger Influencer kann mir sagen, er hätte da kein Geld bekommen. Sehr nachhaltig ist es nicht. Oder was meint ihr jetzt dazu? Das Dilemma daran ist, dass die Influencer aber wollen, dass so viele Menschen wie möglich das Video sehen. Denn jeder. Aber absolut jeder dieser Influencer sagt in jedem seiner Videos, also in den digitalen 7-Liter-SUVs, dass diese verteilt oder weitergegeben werden sollen. Jeder soll sich das anschauen, man soll es liken und verteilen. Also, dass noch mehr Leute digital mit ihnen fahren. Und somit fordern sie ihre 100.000 bis Millionen Abonnenten nicht nur auf noch mehr Datenverkehr im Netz zu verursachen und mehr CO2 zu erzeugen, also mit ihren 7 Liter Digital-SUVs zu fahren, nein, sie verdienen daran auch noch immer mehr und das mittlerweile nicht schlecht. Zu predigen, dass wir CO2 einsparen sollen, aber selber digital Content erzeugen, der unheimlich ressourcenfressend ist und es nicht nur auf andere Weise ihre Informationen weiterzugeben, das finde ich nicht in Ordnung und das ist der große Krux an der Sache mit den Influenzas. Es ist wirklich schon sehr zweifelhaft, was die da betreiben. Den CO2-Obdruck der anderen anzuprangern, die anderen müssen äh, einsparen, die alte Generation hat die Erde vermurkst, wir, fahren zu viele, wir verbrennen zu viele Dinosaurier, die Luft wird schlecht. Aber selber Massen an CO2 durch Videos zu erzeugen, die dann kaum einer oder gar nicht nutzt, weil die Zuhörer sowieso nach elf Minuten geistig abgeschalten, das ist doch Wahnsinn. Da ist doch wirklich alles verloren. Entweder sollten dann die Influencer ihre Videos auf elf Minuten verkürzen, ihre Nachricht verkürzen, vielleicht eine Mixed-Content machen, nicht nur Videos, sondern auch Text, weil Text sind kleine Information, die man schnell übertragen kann und weniger CO2 produziert. Mein Appell, ich meine, ich, äh, ja, ich bin eine andere Generation, ich kenne auch ein Leben ohne Internet und äh, ja, mir, war, mir und meinen Eltern war damals auch schon bewusst, dass der Durchschnittsverbrauch, der angegeben war bei den Autos, immer verkehrt war, weil man meistens ein Liter dazu zählen musste, bevor man den normalen Verbrauch des Autos oder den äh, Verbrauch im realen Leben ähm, dann widerspiegelt äh, herausfinden konnte. Mein Appell an die Generation sollte sein, dass die Generation Z auch ihre Sprecher kritisch beäugt. Diese Hersteller de, des digitalen 7 Liter SUVs sollten Sie fragen, was Sie für den Erhalt des Klimas tun werden und ob Sie auch dafür sorgen werden, so wie Sie es eben bei allen anderen anprangern, dass das erzeugte CO2 für die Übertragung Ihrer Videodateien, wie, und das sind ja nicht wenige, teilweise Millionen von Videos, dass Sie dafür auch entsprechend entweder Zertifikate kaufen oder anders das CO2 neutralisieren. Das Geld dafür haben sie ja verdient und da sollte jeder, der ein Abonnent von so einem Influencer ist, sich mal Gedanken drüber machen und auch mal diese Leute anschreiben. Versteht mich nicht falsch. Erstens, ja, wir müssen die Welt retten. Da bin ich vollkommen auf eurer Seite. Zweitens, jeder soll seine Meinung kundtun, irgendwie wie er möchte, auch gerne in Videos. Aber, und da muss man aufpassen, da gibt es den wunderbaren alten Spruch, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Auch diese Influencer müssen ihren Beitrag leisten und da kann man auch mal auf etwas verzichten, wie zum Beispiel. Die x Episode über sonst was, die man von dem einen Influencer hört und nur von dem anderen, ist scheißegal. Und vielleicht mal ein Buch lesen. Oder eine Zeitung. Wie wäre es mal, einfach einen Blog lesen. Nur Texte. Oder einfach mal Bilder kurz anschauen. Oder am besten, und das finde ich ist eine richtig coole Idee, mit den Leuten direkt sprechen. Geht's zu den Leuten, fragt sie, redet mit ihnen. Von mir aus telefoniert mit ihnen. Das ist weniger CO2, das ihr da produziert, als wenn ihr euch passiv die Videos anschaut. Jetzt wird so mancher Zuhörer sagen, und das ist zu Recht, Ja, Bobby, du streamst ja auch, du schädigst ja auch die Umwelt. Ja, das ist richtig. Im Vergleich zu einer Webseite ist mein Audio-Podcast groß. Das sind ein paar Megabyte, hm, aber weniger groß als ein Video. Denn ein Audiostream hat weniger Daten zu übertragen als ein Videostream. Und was noch viel wichtiger ist, ich muss mit dem Podcast kein Geld verdienen. Im bildlichen Vergleich bin ich sozusagen, ja, wie soll man es nennen, ein digitaler b klasse fahrer der gerne mal einen interessierten Anhalter mitnimmt und mit ihm über dies und das quatscht oder ja, ihm gerne einfach mal meine Sicht der Welt zeigt. Und ja, ihr habt recht, wenn ihr sagt, ich könnte alle meine Informationen auch auf einer Webseite in Text und Bild veröffentlichen. Ja, das sollte ich machen. Und das werde ich auch machen. Ich verspreche euch, dass ich ab jetzt zu jeder Folge, die ich veröffentliche, mein, ich muss verzeihen, äh, bescheidenes Skript zusätzlich als Text veröffentliche, dann kann sich jeder die Sendung auch gerne durchlesen, auch wenn sie nicht so klingt wie der Podcast, aber wer gerne CO2 einsparen will, der kann sie sich dann da durchlesen. Und mit dem Text hat er dann CO2 gespart. So, und am Ende meiner kleinen Sendung, da gebe ich euch noch ein paar Tipps im Umgang mit den digitalen Medien. Der wäre zum Beispiel die Datenreduktion, indem man nicht unbedingt alles in 4 oder 8K ansieht. Ähm, Smartphones haben nicht so eine Auflösung. Findet die Auflösung eures Mobiltelefons heraus und nehmt und passt die Auflösung einfach an. Damit spart ihr schon einiges dann, und ihr könnt gleichzeitig noch die tollen Filme ansehen. Informiert euch mal auch über andere Kanäle und reduziert damit die Last im Internet. Schaut euch einen Blog an, geht auf Newsfeeds oder sogar vielleicht mal auf Nachrichtenseiten. Da ist manchmal ganz guter Content drin und man kann sich eine eigene Meinung auch von unterschiedlichen Sichtweisen äh, aneignen. Schaut nicht jeden Mist an. Gebt doch zu. Wie oft habt ihr Katzen in den Mülleimer hüpfen sehen und habt euch gedacht, naja, so lustig war das wirklich auch nicht. Und eine ganz gute Idee, betreibt mal Digital Detox, also einen autofreien Sonntag. Also einen digitalen autofreien Sonntag. Lasst das Handy liegen. Kümmert euch einfach mal nicht um das, was im Netz steht. Und am Abend trefft's euch mit Freunden und habt einen wunderschönen Tag und Abend offline. Ich denke, das wird euch ganz viel bringen. Und damit keiner sagen kann, ich gebe meine Quellen nicht an, die Quellen für manch solcher Informationen aus meiner Sendung kann die moderne Generation Z gerne auf den Webseiten von Statista, Süddeutsche oder Utopia nachsuchen. Denn so kompetent seid ihr oder nicht? Servus, da